0: Окей, добрый вечер.
1: Давайте будем начинать. То, значит, я обещала сейчас одну тему надолго. Попробуем объяснить, в чем она заключается. Значит, австрийский психолог. Еврей. Альфред Адлер говорил, что у плохого поведения детей э, можно ему дать четыре объяснения. То есть дети ведут себя плохо от того, что они выбирают четыре неправильные цели. Подсознательно, естественно, выбирают. Цель первая любым путем получить внимание, или то, что на иврите называют суды. То есть неограниченное количество внимания. Цель вторая. Показать, кто тут главный то есть соревноваться с родителями, вступить в соревнование, кто будет здесь хозяином, кто будет приказывать и так далее. Цель третья. Прошу публику не пугаться, это не про ваших детей, третья Дет это о, о взрослых. Так, значит, про третью цель мы скажем так, что дети подросткового возраста, которые очень злятся на родителя из-за что-либо там было. их цель своим поведением отомстить родителям. цель четвертая добиться помощи путем полной пассивности. то есть знаете этих детей, которые ничего не умеют делать так я уже не говорю домашнее задание самому делать, но будет часть сидеть и держать в руках носок с несчастным лицом. Так, значит, не может замодеть носок, но что делать. Так вот, это те цели, которые называл в свое время Адлера. В наше время психологи говорят, что появилась пятая цель, которая еще более распространенная, чем предыдущие четыре, а именно, э, жизнь должна быть сплошным кайфом. Так? То есть э, дети ищут наслаждение. И... Вся, все поведение руководствуется этим, этим мотивом. Так вот, я хочу подробно поговорить о каждом из этих случаев, потому что, по крайней мере, с тремя мы дома сталкиваемся, с четвертым тоже, а насчет мести я объясню, о чем идет речь, так чтобы не пугать людей, а то когда это было, что перепуганная мама мне кинулась звонить, что если ей трехлетний ребенок говорит, а, а это месть или не месть? Я говорю, идите спать спокойно, это не месть. Так вот... Понятие мести, это примерно, что только к подростковому возрасту, то есть до этого дети это не делают? Смотрите, делают, конечно, но это не идея поведения, а это ребенок на что-то очень разозлился и одноразово хочет сделать какую-то гадость, отомстить родителям. Это не мотив всего поведения, то есть позже он будет горше всех плакать от того, что он это сделал, ему будет ужасно стыдно и жалко себя и, знаете, вот пример. Ребенок, который маленький, 4, 5, 6 лет, очень разозлился, скажем же, за то, что его побили, накричали и так далее, взял ножницы и занул за Может вполне случиться. Но этот ребенок потом будет ужасно плакать и переживать из-за этого. Поэтому это не месть, а вспышка. Вспышка рассек А, рассек. это вспышка на, в
2: пределах нормы или это уже ЭТОМИДЭЛЬ?
1: Я бы проверила, сколько таких вспышек бывает, скажем так. Но если, если они случаются раз в несколько месяцев, то это абсолютно нормальный ребенок. Если они случаются раз в неделю, это многовато. Если они случаются несколько раз на день, то ясно, что нужно проверить, что у нас ненормально с ребенком. Но в массе своей я говорю о детях, который, у которых с родителями не сложились отношения в детстве. И в подростковом возрасте они ищут, когда, так сказать, силой появились э, идти против родителей, они ищут, как бы насолить родителям по большому счету. А именно когда вот, э, большинство э, ношримов, так у нас же сегодня это основная тема разговоров в Батисбуру Харади, они говорят, что они это делают на зло родителям, а что может быть больнее. Молодежь, которая отходит от религии, причем не отходит из-за каких-то идеологических соображений из-за того, что хотят родителям сделать больно и на зубу. Это один из примеров. Я, когда дойдем до этого, я вкратце объясню, что еще может быть и что может привести к такого рода отношению. То Давайте начнем с самого простого. Значит, с с, этой, с точки зрения желания притянуть к себе, во-первых, давайте скажем так, само желание получать внимание, оно нормальное, здоровое желание. Я тоже люблю получать внимание, иначе бред не давала. Так, я же не могу про себя сказать, что оно у меня болезненное вот. Но если мы говорим серьезно, то любой человек любит и хочет внимания. Вопрос в каких количествах. Так вот, есть дети, которым достаточно нескольких минут внимания, нескольких теплых слов, поцелуя, погладили по головке, пошли дальше. Есть ли дети, которые должны занимать своих родителей... 48 часов в сутки, 24 они находят где-то в резервах. Так вот, чтобы каждую секунду мама обрати на меня внимание. Так вот, давайте поделим этих детей на две группы. Первая группа это дети, которые привлекают к себе внимание положительно меня. Часть этих детей мы готовы очень любить и приветствовать. То есть такой ребенок, который вечный ангелочек, постоянный положительный пример в семье. Так э, на него с самого раннего возраста во всем можно положиться. И у него дома совершенно особое положение из-за того, что он такой хороший и замечательный. То есть э, обычно это первенцы, но не всегда. Так значит ребенок, который, что бы мы ни попросили, он делает, который всегда слушается. Если кому-то такой ребенок скажется сказкой, я хочу сказать, это не очень веселая сказка, потому что у такого ребенка тяжелая жизнь. Вы знаете, что это такое? Всегда быть хорошим. То есть ребенок, который не чувствует, что ему можно сказать нет, скажем, мама просит, помоги, так, он не может позволить себе сказать нет, я не хочу сейчас, я посреди игры и так далее. Он зарабатывает свое место в семье тем, что он всегда хорош. И если мы если у кого-то начинает расти такой ребенок, то, несомненно, он перегружен, и эту перегрузку с него надо снять. То есть нужно разговаривать совершенно в открытую о том, что не всегда обязательно быть хорошим. Спросите, а чего такого плохого в том, чтобы всегда быть хорошим? Потому что такой ребенок растет больным перфекционистом. То есть любое замечание подрывает его место первого, а всю жизнь в жизни быть первым. Это очень-очень тяжело. У все учителя знают учениц, которые рыдают, когда получают 98 за контрольную. Так? То есть нормально и здоровый ученик говорит слава Богу. Так? А значит, а такой ребенок бежит и начинает пререкаться, за что мне снизили. И если оказывается, что э, снизили справедливо и ничего не докажешь, он рыдает, и он расстроен. И э, такая женщина потом не дает себе поблажку. Она, как вот мы же сейчас, про он поем. Вот она и садивон, беспрерывно, потому что если она что-то не доделала, а скажите мне на милость, как можно все доделать, так? то, во-первых, в ее собственных глазах она ничего не стоит, потому что она же не выполнила программу на 100%, а во-вторых, она на нервах из-за этого, она не может расслабиться. Такой мужчина, если на работе ему или на работе ему делают замечания легко, или он чувствует, что он не из лучших, он себе места не находит. То есть перфекционистам по жизни очень-очень тяжело, потому что никто из нас не может быть всегда перфект. И в взрослом возрасте отделываться от этого подхода к жизни очень непросто. Очень непросто себя убедить в 25 лет, что я простой и смертный могу что-то не успеть, не доделать, сделать плохо и так далее. У нас уже сложилось о себе представление. Поэтому гораздо лучше приучить ребенка в раннем возрасте, что никто от тебя, собственно говоря, не требует, чтобы ты был всегда 100%. Иногда сто прекрасно, так, но все люди на свете ошибаются, у всех есть ошибки и так далее. Теперь спросите, как это делают до да, лаха, ламасы, то есть как я могу к этому приучить ребенка. В первую очередь научись его, что я мама, я тоже мне непогрешима. Мы же очень часто играем перед детьми суперов, так? Во-первых, извините, по отношению к ребенку я супер, я умею делать тысячу вещей которые мой ребенок не умеет значит с самого начала в глазах ребенка я уже супер и мы очень стараемся сохранять эту позицию а детям очень полезно знать что мы не супер то есть э, скажем я не умею нарисовать картинку так Знаешь, у тебя получается даже лучше, чем у меня, потому что я рисовать не умею. Как ты красиво сложил в своей комнате, мне это очень нравится, я этого раньше не могла придумать. Так, значит, я не успела, я не сделала. Я сделала что-то неправильно. Если это ребенок, которого я обидела неправильно, я прошу прощения. Я могу быть неправым? Когда дети видят, что родители себе позволяют честно быть неправыми, им гораздо легче и проще принимать собственную местопроцентность. Когда мы пытаемся обляться э, совершенством, то понятно, что и ребенок ищет быть таким совершенством. Кроме того, я хочу сказать еще одну вещь. Насколько бы жизнь нас всех была бы проще, если бы мы понимали одну простую истину, на ошибках учатся. Мы же не позволяем ни себе, ни детям делать ошибки. Что я имею в виду, когда я говорю «мне позволяют? Я очень часто слышу от молодых женщин фразу «я не умею печь». Я извиняюсь, а как ты знаешь, что ты не умеешь печь? Вот спекла несколько раз, и одно упало, другое сгорело, третье получилось как доска. Я извиняюсь, а как иначе учиться печь? Есть такие гении кондитерского дела, у которых сразу все стало получаться замечательно. Так. может быть, и есть, если у кого-то особый талант. К тому, чтобы быть кондитером. Но большинству людей нужно освоить и свою печку, и сколько времени там пирог должен просидеть и так далее. Так кто готов попробовать еще раз и еще раз, ну, в конце концов начинает получаться. Теперь это же не единственная вещь с пирогом, я это про все говорю. Но поскольку мы все приучены ценить только результат, а результат должен быть стопроцентным, то мы не позволяем детям ошибаться. Скажем очень простая вещь. Ребенок, который влез в, обе штани... в одну штанину обеими ногами, и молния у него сзади. Это как? У него прогресс или он ничего не умеет? Вопрос, как я к вам, к этому отнесусь. Если я увижу в этом прогресс, вчера он вообще не понимал, что штаны можно одеть самому, а сегодня он попробовал и даже понял, куда запихивают ноги, то еще через неделю он будет одевать штаны сам. Потому что я буду в восторге от этой попытки, покажу ему, как разложить штаны, покажу, где должна быть молния и так далее. Пройдет неделю, он научится. Время от времени он будет путать, и тогда я могу сказать поправить. Так? Но если я, мама, первый раз увидела вот эту вот сцену и сказала, вылезет, я тебя сама одену штаны, я его научила, что важен только результат, процесс не важен. То есть все, что сделано не на 100%, ничего не стоит. Зачем же пробовать делать что-то, что сразу не получается на 100%? А как известно на процентов только очень мало вещей сразу получается. Так вот, если мы хотим научить ребенка, что не надо всегда быть супер и что мы его любим и оказываем ему внимание и ценим его, даже когда он не стопроцентный, мы ему дадим очень здоровую дорогу в жизнь.
2: Ну, просто опять такие, Аллахалимасса, например, ребенок, который действительно все время старается выполнять все, что мама просит, все... в какой-то момент у мамы совершенно забыто, она просто, «Э, пожалуйста, помоги мне, А он давка вот в этот момент, он вдруг выбирает, что он там устал, не может не знать, что. Понятно, что мама сердится, потому что вот давка сейчас это, как ты ему в этот момент можешь показать, что я тебя все равно очень люблю?
1: И в этот момент ты не можешь, потому что ты живой человек. Но можно это сделать потом, через пять минут, через час на следующий день и сказать, ты знаешь, ты мне всегда столько помогаешь, я очень жалею, что я вчера рассердилась, когда ты не хотел помочь, это не из-за тебя, из-за того, что я была очень устала и очень занята. Вот это я и говорю. Признать, что у меня есть недостатки, и мои требования, они не всегда символ справедливости. Слышите,
2: а не может такой ситуации, что ребенок потом сам начинает говорить, мама попроси... Прощение, да, это вообще
1: слеха сейчас и кафе как то это не Может, и, 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 это нужно, и нужно, нужно это приостановить и сказать реченку, что асула добрала им батьрука. Так. Да. Очень спокойно. Кроме того, давайте скажем, значит. Не всегда. Иногда ребенок может потребовать, чтобы я попросила прощения за то, что я его справедливо наказала, так я могу совершенно спокойно сказать, что я не хочу, что я не суд. Что маме нельзя э, э, сказать э, ребенку? Если, допустим, какая-то
2: ситуация, что ребенок
0: ребёнок был прав.
1: Не Здесь только это Наоборот, не, не нужно. нужно. Вопрос идет о другом. Если ребенок требует от меня теперь, чтобы я просила да. прощения, так требовать такое, он не имеет права. Да. Так и я ему могу сказать в такой фон, что Аталоя Хулагика, атая хола сбер лема атакуя, слава матакуш так. И потом э, прислушаться к тому, что он говорит. У меня на этой неделе был номер, я осталась с открытым ртом. Э, значит, что значит надо слушать детей? Э, у <с меня у беручки заказали подарок на Хануку. Неважно что, попросили две вещи, одно семь, другой четыре. Я купила подарок на Хануку. А при этом присутствовал их двухлетний братец, который начал тянуться к этим вещам. Спрашивает меня старшая, семилетняя, а что он получит в подарок? Я говорю, ничего, он еще не понимает, что такое ханука и что на хануку нужен подарок. Она на меня посмотрела и говорит, что на хануку получают подарки и что такое ханука, он не понимает. Но что я и сестричка получили подарки, а он нет, это он очень хорошо понимает. Я... и закрыла рот. Так когда ребенок делает тебе такое справедливое замечание, нужно сказать, служить ты прав, я не подумала. Так... Ее мама возмутилась, как она с бабушкой разговаривает. Я говорю, что она это сказала с уважением, спокойно. Она мне разъяснила свою и малого точку зрения. Так вот, если мы слушаем детей, можно научиться очень многому. С другой стороны, о том же подарке, значит, она ему попросила на день рождения. Я сказала, золотца на день рождения не будет. Ты попросила на месяц раньше, чтобы я тебе обновила подписку на Литонли. Так что на день рождения ты уже получила то, что это не сам день рождения. Это, так сказать, твои проблемы. Она подумала и сказала тоже, «Хакела, ха, ну-ка, Когда мы разговариваем с уважением, можно объяснить, кто прав, кто верен. Вот. То. Но все это, как я сказала, это цветочки. Ребенок, который, так сказать, требует нашего внимания по-хорошему, это... Это очень хороший вид внимания. Кроме того, есть еще методика у детей, от которой можно сойти с ума и от мудоты. Ну, и нужно приучать ребенка постепенно, что так себя не ведут. А именно, мама, посмотри, я делал чул- носок замечательно, мотрик. Через минуту, мама, посмотри, я одел второй носок. Теперь я одел одну штанину и положено опять, так сказать, э, доза бурного внимания и так далее. Многие люди, которые не любят им, и я среди них, говорят, что все эти звездочки и наклеечки часто ведут к этому, то есть, мама, я, значит, я вытер лицо после еды, поставь звездочку за хороший поступок. Но, во-первых, если мы видим, что ребенок беспрерывно требует такое внимание, пока по-хорошему, значит, ему не хватает нашего внимания. А раз так, очень важно не в этот момент уделять ему внимание, а поискать где и когда мы с ним можем побыть и уделить ему внимание самому. Теперь я знаю, что вечный ответ, что в многодетных семьях этого момента не бывает, его необходимо создавать. Как я уже говорила, можно в магазин взять только одного, можно э, куда-то, можно укладывать спать по очереди, когда самый старший идет, Последний каждый получает свои 10 минут внимания. Можно в обед, когда малыш спит, если он спит, в удобный час побыть со старшим, за старшими и так далее. Но, видимо, такой ребенок нуждается в дозе дополнительного внимания. Кроме того, я бы пользовалась фразой, что ты уже такая взрослая или такой взрослый, что ты мне даже не должен показывать, что ты там один носок одел. Я знаю, что ты можешь полностью одеться сам, поэтому приди полностью одетый сам и покажись тогда. То есть учить, что дозировка между похвалами, промежуток между похвалами, он увеличивается все время. <сёк> что и учить детей, что то, что является подвигом для трехлетнего, не является подвигом для пятилетнего. А то очень часто, так сказать, старшие начинают, вот за что там его хвалят, я это тоже делаю, отметить те особенные вещи, которые он делает, как большой, и сказать, смотри, он все это не умеет, поэтому я его хвалю за эти мелочи, которые ты давно и давно умеешь и так далее. То есть поднять эго... Но ни в коем случае не соглашаться даже на словесную конфету каждые 2-3 секунды. Теперь э, номер 3 – это ребенок, который добивается внимания нуботой. Ну, мама, ну, мама, ну, мама. Так... Все, у кого есть ребенок, который требует внимания орвам и натьем, все начинают реагировать одинаково. Перестань плакать сейчас же, потому что большинство мам это доводит до психоза. Теперь я хочу сказать одну вещь: нет лучшего способа приучать ребенка продолжать. Реветь дальше. Потому что если мама на это так реагирует, значит, это работает. И вот здесь нужно сказать одну вещь, которую большинство родителей непонятно. Для детей крик – это внимание. То есть нам кажется, до какого внимания я ему даю, я на него накричал, я его отшлёпал, я Я рассердился, я наказал. На самом деле гораздо лучше получить наказание, чем быть незамеченным. Самое главное для человека, который... человека двух трех лет и дальше которая говорит себе, я существую, когда на меня обращают внимание. Теперь он, конечно, не говорит это в такой формулировке, но подсознательно он себе говорит, вот только тогда, когда мама на меня обращает внимание, я здесь есть. Иначе здесь есть мой младший брат, моя старшая сестра, а меня здесь нет, меня не видят. Так, так вот, ребенок предпочтет отрицательное внимание, отсутствие внимания. Теперь нет лучшего способа получать отрицательное внимание у 90% родителей, чем ныть, плакать и капризничать. Потому что эти звуки могут довести до помешательства. ребенок, который ноет беспрерывно или воет беспрерывно, еще лучше, так большинство мам доходят до психоза. И реагируют бесправильно, замолчи, не кричи, не плачь, почему ты опять ведешь? сколько можно плакать, я тебе говорю тихо,
0: Извините.
1: замечательно. Но
0: если, допустим, на такой метеор, проагируют чуть более резко, это, например, как бы, это опять повторяется? Естественно, это не внимание, получается
1: интересно. Это слегка, это тоже Извините. внимание, конечно. 100. Цена боли стоит того, что на меня обращают внимание. И вот пока мы эту истину себе не вобьем в голову, что все это, это внимание. И у нас тут две отрицательные вещи происходят. не одна, вторая гораздо ужаснее. Ребенок приучается, что он тот, которому положено отрицательное внимание. Он и по жизни дальше будет требовать к себе отрицательное внимание. У меня была знакомая, которая рассказывала, меня просто потрясла эта история, что одна из ее девочек вела себя абсолютно невыносимо, что в школе, что дома. И вот... Посреди такой совершенно дикой истерики она бросалась хват... на пол, хватала ее за юбку и кричала, я знаю, что я плохая, я знаю, что я плохая, но я хочу, чтобы ты меня любила. Причем, значит, мама мне говорит, что это... Провокации все время. Так вот, страшно здесь. Первая часть фразы: ребенок себе честно вбил в голову, что он плохой. И когда мы реагируем на ребенка отрицательно, постоянно, он постепенно понимает, что он плохой. И его место в семье заключается в том, что он плохой. И его место в школе заключается, или в садике заключается в том, что он плохой, и только как плохой он будет получать внимание. Хорошие это другие, а он плохой. Так вот, я еще не говорю даже о дурном поведении, я говорю о капризном и таком вот поведение с ревом, с истериками и так далее. Дорогие женщины, от него есть только одно лечение на свете. Лечение предназначено мамам, мне, детям. Пойти в аптеку и купить там пробки, затычки для ушей. Так и вложить и сказать ребенку старше трех лет, что... Я не люблю, когда ты кричишь, а мне от этого болит голова. Поэтому в следующий раз, что ты будешь кричать, я вставлю пробки в уши, и ты можешь кричать сколько угодно, потому что я просто это не буду слышать. Теперь, само собой, что если я буду ходить так, и, и смотреть, как он лежит на полу, и... По мне будет видно, что я, так сказать, на грани истерики даже с пробками, так? то ребенок будет видеть, что я реагирую. И если я способна вставить фигуральные пробки в уши, то это поможет гораздо лучше. То есть я не вижу такого поведения. А теперь мне всегда говорят, оно может продлиться бесконечно. Мне ужасно хочется увидеть одну маму, которая поставила этот опыт бесконечно. Так, не бесконечно, на 6, 7, 8 часов. Значит, большинство мне говорят, она может так орать два часа. Я ручаюсь, что она не выдержала двух часов, заранее ручаюсь. Но даже если да, то ребенок, который проорал два часа, и на него не среагировали. Пусть он заснет в слезах на полу, пусть он будет несчастный. Пусть он будет кричать и все, что угодно, он поймет, что это бессмысленно. Для очень непонятливого ребенка или наоборот, для ребенка, мама которому до сих пор очень подавалась, понадобится два таких раза, максимум три. Но это прекратится. Никакой ребенок не делает бессмысленные вещи. Если на это поведение не обращают внимание, в нем нет никакой нужды. Теперь это не может позволить себе никакая ганемат. Потому что я не могу допустить, чтобы у меня в садике кто-то лежал и орал 5 часов с утра. Но я, мама, думаю, это могу сделать. Это то поведение, которое я могу исправить, а не не кто-то в учебных заведениях. Теперь я прекрасно понимаю, что то, о чем я сейчас говорю, это воспитание мамы. Так? Но давайте скажем, что 99% воспитания детей – это наше собственное воспитание. Один процент это то, что мы уже себя воспитали и теперь легко делаем с детьми.
0: Я просто из тех мам, которые поставили этот опыт, недавно, но ну, последовала суббор, моя мать все время она орала просто в два с половиной года она перестала. Сделала три раза, у мать была, может, пришла, я, там два часа, один раз орала. вообще просто с ней я разговаривала, Я сказала, что они ромни забрали за так, что обтеки, муж и мать, и поэтому она перестала это делать. Как бы она плачет, если это подделано, но она перестала Потому что она просто ложилась без всякой
1: причины. Просто ложилась на пол и орала два
0: часа. Героиня. <связывая> я очень рада. И я пыталась до этого тоже, но это не было в нашей... Для просто вообще не смотрела <связывая> Ну, я применялась в следующем тоже, это, но поля круга. Я закрываю в комнате, но сейчас она старше, если вдруг она бывает очень редко, странная старшая. Я ей говорю, иди в комнату, я не могу все послушать, не выходи, пока ты не вспомнил. Басовка успокаивается, она в упорке, я жалею, и все хорошо. Замечательно. То есть в этот момент, когда они вообще не обращают да, летать, я хочу что-то сказать, или я хочу все пожалеть. Вообще вообще нет. Нет, нет.
1: Смотрите, я извиняюсь. Давайте поделим две вещи. Ребенок горько рыдает чрезмерно в моих глазах из-за какой-то мелочи. Но он сейчас несчастный. То есть, скажем, ребенок, который ужасно рыдает от того, что он ударился, порезался, у него что-то поломалось и так далее. Я не называю это истерикой для пугания родителей. Есть дети, у которых реакции на боль, на неприятности, они чрезмерные. Между нами мальчиками, среди нас тоже бывают такие типы. Э, давайте... Нет, я хочу сказать такую вещь. Согласитесь, я же не говорила, и педурал туда, и педурал сюда. Но есть женщины, которые с первой секунды, как начинаются схватки, все, она в полнейшем трансе, она в истерике, она больше не может, больно, ужасно и так далее. А есть женщины, которые почти до самых сильных сквадок держат себя в руках совершенно спокойно. Теперь не всегда первая истеричка. Иногда есть люди, у которых очень низкие... Савки Кстати, как это по-русски? Я слово САВ на русском искала. Кто там может сказать? По-русски. Как? А, Спасибо. Да. Спасибо. Так, так вот, есть, да. и есть дети, у которых савки, в они очень низкие, с этим необходимо считаться. Так, это одно. То, о чем я говорю, не обращать никакого внимания, это ребенок, которому я, который у меня просит шоколадку или бамбу, или он хочет выйти на улицу сейчас. Ну, не сейчас в 10, но уже темно. И я говорю, нет, ты получишь шоколадку завтра, э, ты выйдешь. И ребенок начинает орать, как сумасшедший, бросаться, бить ногами, кричать и так далее, потому что он знает, что он криком может выбить из меня что угодно. Вот тогда... Не вижу, не слышу, не знаю, не понимаю, глухая слепая. Причем, значит, ребенку постарше я бы сказала, что мне эти сцены надоели, а поэтому в следующего раза я глухая слепая. Так маленьким просто перестать на это реагировать и все. Кстати. Я сейчас скажу еще более ужасную вещь. Так, дети, которые теряют дыхание в этих истерических приступах. Так, это вообще, это создано для того, чтобы запугивать мам. Теперь вы мне скажете, это не может быть сознательно. Ого, насколько это сознательно. Что вот это вот... Потеря дыхания и падение в обморок, нет врача, который бы сказал, что дети не делают это специально, потому что они видят. Ведь... Теперь... Я хочу объяснить еще одну вещь. Ни один ребенок от этого не задохнется, потому что в ту секунду, что он задержит дыхание до той границы, где мы его видим посиневшим и так далее, значит, он инстинктивно вдохнет воздух. Или, я вам скажу совершенно иначе, это звучит смешно, но это объясняет то, что я говорю. Нет возможности покончить жизнь самоубийством тем, что я перестану дышать. Так, Вот я сейчас решаю что, значит, я больше не дышу. В ту секунду, что мозг начинает капельку затуманиваться, человек берет вздох. Так вот ничего абсолютно от этих истерик не произойдет. Но все дети, которые один раз видели, как мама кидается в панике, И начинает ему брызгать воду в лицо, и э, обмахивать сегодня за крышку. И вообще она в таком виде. Он повторит эту сцену еще и еще и еще много раз. И то, что я сейчас говорю, то, что я сказала, это объяснение, которое я слышала от врача, приняла, убедилась и так далее. Я вам хочу сказать, я в жизни не забуду такой номер. Моей невесте сегодняшней было 8 месяцев. И, значит, дети играли в Лего, а она подползла к ним, и я вдруг слышу кашель. Так... Значит, я бросаю все, как сумасшедшая, бегу, кашель такой, как будто что-то не дай бог, попало в дыхательные пути переворачиваю, лезу пальцем в рот, ничего не нахожу, отпаиваю и так далее. Кричу на детей, уберите свою легу отсюда, я не разрешаю играться в комнате, в которой она ползает, она маленькая, она может проглотить, они были достаточно большие, чтобы понять, что я говорю, они уходят в детскую с этой огромной коробкой лего, а я ее сажаю на пол, иду на кухню. И через две минуты я слышу, <соспит> я обвокачиваюсь. Сидит восьмилетичная малышка и давит из себя этот кашель. Я стала хохотлять примерно так, как она То есть, все мы знаем, как вы что такое условный рефлекс. Две обезьяны сидят и в зоопарке разговаривают, что такое условный рефлекс. Это когда мы нажимаем на кнопку отзвонка и все эти люди с бородами в белых халатах бегут давать нам бананы. профессора за эту реакцию выделяют премии, так вот дети прекрасно знают, что такое условный язык. А
2: действительно, если ребенок вот делает такие реакции слишком сильные, как бы, и все. То есть ну, ты не можешь оставить ребенка в что понятно, что мама к нему подойдет, там с подняться, хотя ну как-то.
1: Не зачем его поднимать, он полежит и прекрасно да. встанет. Да? А, а спокойно ты ничего ты... снимал. Смотри, жале... а как... жаль... а,
2: у нас то, что она же так
0: сделала и было где-то полтора года, мы не жалеем бумагу. она вообще не всегда у возвращаться. день полтора, она не только синела, она серела и вообще она просто вмала. И страшно было, мамашка с сели на и довели их Я а? не хотела в себя возвращаться, там у а мамы трудно ее вернули в семью. Слиха. Тогда
1: очень может быть, что у ребенка была какая-то проблема. Ну, вообще к врачу
0: они сказали, что нет. Он сказал, что это да, все как вы сказали, что это кутерьма, что они все делают
2: до двух лет,
0: с года до двух. Особенно это очень не свойственно именно с года до двух. И по мере два года все прошло. Именно с года до двух. <свес> вот так чуть что она была выходиться так, вот все же Но мы бы мэр, честно говоря, на нее болели. <свес> <свес> Я
1: согласна, но если у нас дома появляется мода таких вещей, то я советую, так сказать, один спросить, да, один раз подождать до конца. И посмотри и убедиться, что это все не столь опасно. То теперь следующий способ добиваться внимания, он способ, с которым, жить очень тяжело. То есть, это когда мы, значит, ребенок приходит домой и начинает мешать всем и вся жить. То есть э, здесь толкнул, так на него накричали, тут перевернул, там потянул, здесь поломал, тут испортил и так далее. Сказать про этот способ оглохнуть и ослепнуть, я извиняюсь, а все мои остальные дети, они что? Не живые люди, так, ладно, я глохну и ослепну, но тот, кому разорвали рисунок или. Сломали постройку из лего или отобрали у него что-то. Здесь нечестно. Глохнуть, слепнуть и так далее. С другой стороны, если я вот сейчас начну кричать «ты такой сёкой, мы ж тебя предупреждали» и так далее, так... То вот вырабатывается то, что я рассказала об этой девочке. Я плохая, но я хочу, чтобы меня любили. Поэтому, когда поведение настолько несносное, то надо себя спросить две вещи. Первое. Это что-то сегодня, так значит, видимо, как у меня на работе, может быть, были неприятности в садике, В школе и так далее. То есть, если обычно у меня ребенок очень приятный, очень симпатичный, или, по крайней мере, нормальный, но сегодня он себя ведет невыносимо, то вместо того, чтобы на него кричать, стоит остановиться и спросить, скажи, пожалуйста, так сказать, что-нибудь случилось, у тебя плохое настроение. Если у нас хорошие отношения, а в принципе хорошие, то ребенок ответит. Теперь, э, если он мне ответил, неважно чем, я не говорю, что это глупости, из-за которых себя так не, не надо вести. Так, я сочувствую. Давайте подумаем про самих себя. Насколько мы любим добрые советы, когда у нас плохое настроение. То есть есть куча родителей, там, скажем, ребенок говорит, на меня накричала гонены, а мама ему говорит, наверное, ты себя плохо вел. Или, значит, у меня там какой-то мальчик побил, а что ты делал, так? Со, с, с детьми постарше это вообще. Так ребенок приходит в ужасном настроении из-за того, что, скажем, он получил за контрольную плохую оценку. А мама смотрит и говорит, я же тебе говорила, что надо сидеть и готовиться к контрольной. Вот ты к ней не готовился. Так, так вот. Все эти реакции, они просто ужасные, потому что они ужасно оскорбительны для человека, который поделился своими неприятностями. А поэтому, что мы, давайте подумаем, мы же знаем, есть золотая битва, вагавта реха кануха. В чем она заключается? Как я люблю себя, так я должен любить другого. Нахун, что бы я хотела, если бы у меня сегодня был спор с директором в школе? Я бы хотела, чтобы мне муж объяснил, как, э, в чем я была не права, что я должна делать иначе, э, или чтобы он мне сказал, знаешь, у тебя был очень тяжелый день, и мне тебя жалко. Вопрос риторический ответ все понимают так вот если я вижу что у ребенка плохое настроение, то сто... Разово, так стоит спросить в чем дело проявить сочувствие и не вычитывать сейчас мораль обсудить это можно будет позже. Приобнять, поцеловать, сказать, бедненький, бедненькая, было неприятно, действительно очень неприятно, когда такой день. хоть что-нибудь вкусненькое, или там, так, и обычно как рукой снимет. С подростками, даже с маленькими подростками, лет в 9-10 реакция чаще всего будет ничего у меня не случилось, с плечом, с плечом, главное, (свят) так, и, значит, швырок, что-нибудь такое, сказать спокойно, что мне так, тебе кажется, что случилось, но ты не обязан рассказывать, идем у меня есть что-то вкусное, опять-таки, или хочешь попить, ничего не хочешь, иначе оставить в покое, ну, предложить успокоиться, и быть очень мягко и сдержанной. Если же это поведение регулярное, то есть ребенок всегда себя ведет вот так. Так, значит, я сейчас буду говорить о двух вещах. О поведении и о том, что я мама, должна сделать, так сказать, более глубоко. Я не имею права позволять такое поведение, поэтому, когда на ребенка находит настроение без криков, Я его забираю, либо побыть со мной, и только он там со мной на кухне и в спальне, либо я его веду в его комнату успокоиться с фразой, что ты можешь оттуда выйти, когда тебе захочется вести себя спокойно. И прекращать такое поведение, если я вижу, что он кого-то дубасит, лупит, отрывает, значит, прекратить это, но не шлепком, не криком, а действием. То есть взять его и придержать руки, я не разрешаю бить его, он ничего не сделал. По очереди.
2: Во-первых, если я его забираю побыть только с мамой, там, в кухне в Испании, это не получается, что он получает как бы подарок за такое поведение?
1: Он получает подарок за такое поведение, сто процентов, но ему <свят> сейчас этот подарок необходим.
2: Если он это делает постоянно.
1: Мы перейдем к этому через две минуты. То есть
2: И еще, если его отворишь в комнату, да? Он туда выходит и продолжает то же самое.
1: Если он продолжает то же самое, мне придется, мне, я ему скажу, смотри, мне придется тебя запереть, а мне этого очень не хочется. И на все, знаменитая фраза «А у нас дома нет ключей, я ее не признаю», я это говорю совершенно серьезно. Мне это всегда кажется страшно нездоровым, когда у нас дома нет ключей, потому что есть места, где мы, взрослые, должны запираться. Так? Поэтому не может быть ситуации, в которой у меня нет ключей. А если их у меня нет, то стоит их приобрести. Может быть, мы с наоборот. Я прям бритву на беру надо
0: Было,
1: было
0: дети, маму заперли. Комнаты и от добеда, до телефона там не порадоваться, защищать на балконе выросла, говорит, позвони моему босу. Они как бы маму наказали. Замечательно!
1: Если бы я была этой мамой, я бы это превратила, так сказать... Я бы... Пошел домой, дед?
0: Отбирайся? Нет, у телефон позвался говорит, открой сиденье, говорит, до новой улицы! Дорогие Своим, я слушайте. Го...
1: Я, я готова. Больших, я готова ответить. Во-первых, если бы я оказалась бы я бы его практично использовала, то есть я бы прилегла отдыхать. Первое, вместо того, чтобы.. Второе, когда меня бы отбирали, я бы не вышла. Не хочу, не имею ни малейшего желания с вами Господа, дамы дорогие, я хочу сказать, я это очень часто слышу, не только здесь, а везде. Некую беспомощность, а вот вдруг меня дети пересилят. И это слышно в самых разных фразах. Так, я извиняюсь, по-моему, мы нечётко понимаем, кто у нас дома дети, кто у нас дома родители, кто старший, кто младший. Если вы помните второй урок, который я дала, я дала иерархии.
0: Совершенно верно, извиняюсь, но просто есть, есть граница между, скажем так, как бы, эм, способностью увидеть, что будет через этот шаг, поскольку как бы, мама знает обычно детей. Ну Именно сейчас данная ситуация, насчет этих задвижек, крестковых ключей и всего остального, может быть, это лучше не становится, потому что не потому, что мама боится своих детей, потому что мама знает, что карагана цвет такая.
1: Что же Извините, пожалуйста, вот что такое матью такая? Ну, такая,
0: что они могут спокойно сборить маму
1: и потом еще пойти сказать об
0: этом всем сказать Рассказать деревья, вот мама сейчас бахэддер. Замечательно. <святый. <святый> 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 а,
1: следующий шаг. Мама заперта да, за дверь. <святый> мама затянула <не>
0: работу.
1: <святый> <святый> <Топ>. <святый> Значит, номер один. Не может быть в доме, где маленькие дети, задвижки такой высоты, что даже стоя на стуле, ребенок до нее может дотянуться. Это просто опасно, потому что в игре ребенок себя может запереть. Не могут лежать ключи в таком месте, где маленькие дети до нее дотягиваются. И если я немножко думаю, как я делаю некоторые вещи дома безопасными, извините меня, пожалуйста, если у меня кто это мне сказал, или это было, нет, это не у вас, это в другом месте, где я даю такую усилию, мне, значит, там одна женщина сказала что она в детстве залезла на окно, обиженная на родителей, и папа ей сказала родителям, я сейчас спрыгну с окна. На что ее папа ей ответил, прыгай уже, и она, значит, напугалась и слезла. А я сказала, извиняюсь, я бы в жизни не поставила этот опыт, но я бы не жила в доме, в котором нету сураги. И оттуда можно спрыгнуть. Так потому что ребенок всем, восемь, даже лет не понимает опасности. Так вот, есть какие-то вещи, которые меня наказывают детьми, деть, э, детей, детям не говорят такие вещи и так далее. Я никогда рассерженного ребенка не запру на балконе, на котором можно перегнуться, и не дай бог, я не хочу продолжать дальше. Так? Капелечка мозгов родителям точно не повредит. Но сказать, что у меня нет возможности в его комнате на пять минут оставить ребенка, который расхулиганился, кричит, всех лупит и так далее. Когда я говорю спокойно, не кричу на это ребенка, не затаскиваю его, как разбилевшее животное туда, а завожу его туда. Если нужно, применяя силу, но не насилие, это две очень разные вещи, и говорю, когда ты успокоишься, постучи, и я тебе открою дверь, так я слышала от мам, которая мне говорит, он мне на назло выпросит все из шкафов. Я бы потом провела полдня, следя за тем, как он складывает шкафы. Но мой бы ребенок научился, что от этого проигрывает он, а не я. Какой ребенок, который
2: уже начинает, вошел в... Там с все уже спокойно в комнату не пойдет?
1: Понятно, поэтому... Я не мало там. Смотрите. Приказ он начнет, начнет наверняка, но я могу не зависеть. Слушайте, я опять-таки, если это мальчик 12-13 лет или даже 9-10, я не советую устраивать с ним спортивные соревнования. Я говорю про детей. Пяти, шести, семи лет, что я надеюсь, что большинство женщин здесь по-прежнему сильнее их настолько, что они могут взять вот так вот ребенка, прижав руки, и довести его до комнаты даже тогда, когда он прикается. И об этом я сказала, применить силу, а не насилие. Это две совершенно разные вещи если у меня нет сил этого проделать, то я советую начать ходить на гимнастику.
2: тоже по теме родителей-дети, то немножко в другой степени. Если девочка говорит маме, например, ты не забыла зонтик или ты там, купила для неё, ты не забыл, что у нее завтра мы там мне нужно это воспринимать как как нормально, как уже
1: это. Слушайте, девочка наверняка из старших ручаюсь. Это дети с повышенной ответственностью. На их плечах лежит мир. И я бы очень вежливо сказала спасибо Золотка за напоминание так. Значит, ну я помню, сама такие вещи ты не должна беспокоиться. И каждый раз, когда это происходит, говори, не, значит, не надо. Так. Что, мне уже смешно становится, для солнышка,
2: мама все-таки дома находится, да, я мама, все нормально.
1: Ну, я, посмотри, так вот, вы... да. это дети, которые не уверены, что без них околбы шли да. Но это, так сказать, это вполне нормальное явление для старших. Теперь на вопрос Юлии по поводу того избытка внимания, который получит ребенок, которого я заберу с собой. Ребенок, который добивается такого вот этого вот отрицательного внимания, совершенно ясно, что внимания ему не хватает. Теперь, я не могу себе позволить давать ему внимание положительное внимание в те часы, что он себя ведет отвратительно. Поэтому я советую его изолировать, отвезти. Если я его беру с собой на кухню, это не значит, что я с ним разговариваю, глажу его по головке. Я его охраняю. Так? Вот. Но... Мне просто необходимо найти для него время. Причем по моей инициативе, по-хорошему, теперь я вам хочу сказать еще одну вещь. Мы настолько заняты вот этим вот побегом, беготней за своим хвостом, что большинству не хватает времени развлечься с детьми и побыть с ними весело ребенок, с которым я не вела беседы по душам, но села в 7 лет, поиграла в шашки, а в три года в куклы, получил вот такую вот дозу внимания, сверх головы. Так, и, и очень может быть, что детям нужно побыть с нами не для душевных разговоров, а вот Создать хорошее настроение, потому что, слушайте, я расскажу сейчас историю, о которой я не знала смеяться или плакать, но есть в этой истории что-то о домах русских бабло Выхожу недавно из школы, и мне, значит, нужно было такси. Останавливаю такси. Открываю дверь, сидит шофер с фарт, значит, скипа смотрит на меня и говорит, шалом рабанит, а то выдать бы толдот и шурум. Я говорю, лоб толдот и шерун, а не на это метан, толдот и шурум. Так, значит, откуда у меня уже случалось тебя подвозить? Ну, запомнил, запомнил. Кто он мне говорит, я там всех знаю. Значит, Ты того и того начал называть фамилию. А говорит, тагидли рабанид-двараха длама, а тем кухаем там ид ⁇ т отсубил. Окей. Так, я улыбнулась и говорю, а лишь за вами, а пошли ли так, так вот, я хочу сказать следующее. Невозможно растить детей, довольных жизнью в такой атмосфере. И нужно себя из этого болота постоянной грусти вытаскивать. Хотите бресландскими способами. Я я не предлагаю идти танцевать на улице. Так не надо. Я я не сошла с ума и не люблю этого. Но если я дома с раздраженными капризными детьми. В вечер, когда они мне надоели, я им надоела. Мы все, и все мы. Так, если я включу музыку, так. И скажу, а ну, ребята, идите сюда, давайте сдвинем мебель и немножко попрыгаем и потанцуем. Через 10 минут у меня будут самые золотые дети на свете. Таких лучших которых вообще нету. Во-первых, по очень простой причине. Ахарея, Масим, Баима Лайвавод. Во-вторых, потому что любой врач вам скажет, что когда человек начинает двигаться и, так сказать, занимается любым аэробическим действием, у него нервная система успокаивается. Я помню несколько, я настолько запомнила этот случай, несколько лет тому назад у нас родилась семья. С маленькими детьми. Теперь я, они приехали из-за границы. Я в своей не очень большой квартире гостям выделяю комнату. И, значит, не захожу смотреть, комната с игрушками сыгранной и так далее. И не захожу смотреть, или там перевернута или не перевернута эта комната, для того, чтобы ее переворачивали. Но я не могу себе при моих условиях жизни, я принимаю людей, невесты и так далее, позволять, чтобы у меня весь дом переворачивался. В общем, значит, вещь за вещью стали выползать в салон. Сделали покупки, чтобы взять за границу, это валяется в салоне. Поели, это в салоне. Остатки, значит, игрушки в салоне. Дом перевернут, а я по натуре это не могу выносить. Так... И, с другой стороны, я знаю эту семью. Если я сделаю замечание, это будет ненормальная обида. Осталось два дня, стоит потерпеть это люди, с которыми у нас очень хорошие отношения, которые мы строили годами. В общем, в какой-то вечер я поняла, что либо я сейчас начну морать, как сумасшедшая, просто я уже собой не владею, либо я сейчас уйду из этой ситуации. Я мужу говорю, слушай, если я сейчас тут останусь, будет скандалы страшно, неприятно, потому что я не хочу их задеть. Поэтому я ухожу, он мне говорит, куда гулять. Пожимает плечами на здоровочках. В общем, я сделала первый круг, который я сделала, был почти пробежкой, настолько я сердилась. На втором я уже была способна идти быстрым шагом, на третьем я отдыхивалась, так. а на четвертом я зашла в дом, улыбнулась гостям, подала ужин и сказала себе, осталось 48 часов, ты не назначала на эти часы встречу с людьми, успокойся. Так, так вот, поймите, очень часто вместо того, чтобы воспитывать, кричать, раздражаться, можно сделать действие. И когда дома не будет вот этой вот, так э, тугаки умеют, это тоска, которая за сердце берет. Дети будут гораздо спокойнее и веселее. И не надо мне говорить, что часто вторая сторона поддерживает эту атмосферу, сам того не хотят. Так, э, я не отвечаю за мужа, я отвечаю за себя и большую часть времени я с детьми провожу сама. Если
0: уже...
1: <сосы> ну, <сосы> бассейн, босседра...
0: <сосы> Если уже просто... Нет сил никаких уже. Сидишь на диване и не можешь встать.
1: Замечательно! Не вставай, подзови детей. Для
0: гимнастики даже Согласна,
1: нет сил для гимнастики. Так, я извиняюсь, эту вот игру вы знаете.
0: так спать надо укладывать
1: Пять минут поиграться с ними так, у старшая. Уме... Вы знаете, что я имею в виду? Если не могу показать. А если еще Так, тут даже та идея. <сорит> и она, значит, э, с маленькими играют раз-два, раз-два, так? <сорит> с старшими играют раз-два, три. Четыре, каждый раз хлопок по и игра идет на ускорение. Вставать не надо. Пять минут этого поднимает детям настроение. А теперь, когда я скажу, зайди в ванну ему, он готов туда идти
0: не она не вас это любит а мы еще делаем что-то не тоже захара накидаю я говорю езжай. Она
1: не хотела да и любая такая штука пять минут раз, разряжает разряжает вот это вот черное настроение плохое всех в семье поэтому я говорю э, у нас э, Люди очень часто думают, что дать внимание детям – это сесть и говорить по душам.
0: Пожалуйста,
1: это придет в 14, в 10, в 8, но 3-4-летним детям их ещё не хочется разговаривать по душам и поиграться с мамой 5 минут, а уж нету сил. Даже на это я тебе буду петь один, два, три, а ты попрыгай. Каждый раз, когда я говорю три, ты прыгаешь высоко. Что-нибудь в секунду выдумать такое, дети поиграются, попрыгают, поскачут пять минут, у всех совершенно другое настроение, у нас другой вечер, Все двигается по-другому.
0: Просто насчет того, сказать, насчет русского менталитета. Я просто выназываю израильтяне. Я всегда, например, думала, что там были самые половные, там Я вижу израильские те, которые их ребенок делает такое, что мой ребенок слава богу, еще никогда не помню. Вот мама сидит, я же тебе сказала, так не делаю. ребенок продолжает там что-то делать. Я смотрю на это, он поймет меня потому что, любая русская мама на моем месте, она бы, я не знаю, чтобы бы она не ним сделала. спокойно, ты Они, понимаешь, они реагируют на это по-другому, у них это обязательно я-то и ладим. У меня все все говорят, у нас в доме все летело вот так вот, в это время прошло, все нормально. Смотрите,
1: я, я скажу две вещи. Я не советую переходить к израильскому подходу Еладим за Еладим в оком. Да". Так, не у всех такой подход. В хороших семьях границы очень-очень четкие. Так, но, значит. Но есть куча людей, которые мы действительно, как бывшие, единственные дети, не понимаем, что несколько детей вместе себя так ведут. И это абсолютно нормально. Я помню, когда мои старшие мальчишки дрались, и, значит... С какого-то возраста муж у меня ликвидировал драки только одним методом. Брал двух дерущихся и выставлял их из дома. У нас дома не решают проблемы дракой. Так, но когда они были совсем маленькие, он мне говорил: вот маленькие дети дерутся между собой. Это нормальное здоровое состояние. До какого возраста ты взрослых, дети дерутся? Нормально, 4-5. Лет в 7-8 пора приучать, что цивилизованные люди заражают проблемы языком, а не ругать. А. И вот это им можно, и вот это без ругательств. Без ругательств, кстати,
2: дети которые. Что?
1: Вопрос, что оно остальное. Так, Смотрите, в какой-то степени, безусловно, ругательство. Теперь, когда это говорит мальчик двух-трех лет или девочка двух-трех лет, я бы не обращала на это чудес много внимания. Ребенок в восемь лет уже должна быть другая терминология. А что
0: сказать, что сказать?
1: Во-первых, я извиняюсь, когда они дерутся между собой, я не слышу, не слышу. Меня там нет. Если это говорится в разговоре о ком-то, в нормальном разговоре, фу, я от могила, то есть все сидят там за столом, я говорю, в Лоя Фелла Так, у нас дома так не говорят, его могила, не так, а Так, вот, но и, я вернусь в следующий раз к дракам, потому что я скажу самую ужасную вещь. Не надо в этом но это подробно в следующий раз. Естественно, ну, это не так быстрее заканчивается, чем когда Естественно. Не только гораздо быстрее заканчивается, но понижается на 50% количество ну. дракосов. То меня муж очень просил добраться пораньше, поэтому теперь так, значит, в Зодха ну у нас нет урока. В неделю после этого и мир завершим, да, и потом я на две недели делаю перерыв.